0: Då vill jag inleda med en väldigt välkänd och mycket citerad bibelvers. Jag måste säga att jag skulle tro att det är en av världens topp tre, i alla fall, när det gäller kända verser eller formuleringar. Det är risk när man får en sån, att det, att det liksom går förbi en för lätt, för man har hört den tusen gånger. Liksom, det blir, blir nivå på det hela ibland. Och det är inte meningen. Utan eh, lyssna på orden. Därför det är en sån tryck i det här. Det innehåller så otroligt mycket. De här orden jag ska dra nu. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Det innehåller otroligt mycket. I de orden. Bland och mest... Värdelösa och förstörande företeelser för oss som människor, tycker jag, i våra liv. Det är oro. Oro kan man i och för sig dela in i ett par olika delar. Man kan säga att det finns någon form av nyttig oro som gör en viss nytta, som har en viss poäng. Sen har du oro som jag tycker bara är egentligen förstörande och värdelös. Den nyttiga oron kan visa vad som är viktigt för dig i ditt liv. Det gör egentligen all oro. Och du kanske har tankar på natten om hur går det för mina barn, hur går det för mina föräldrar och deras hälsa, hur går det för, för, för barnen i skolan, hur går det för mitt jobb. Och du kanske har svårt att sova på grund av börskurserna kanske, jag vet inte, din egen ekonomi eller något annat. Det är många saker som kan hålla oss vakna och som kan få oss att oroa oss och skruva på oss. Däremot så vet vi att vi behöver kasta ankare i någonting stabilt för våra liv. Vi behöver göra det. Vi behöver säkra oss i någonting som gör att det blir stabilt i livet. Det är viktigt. Och då är det viktigt att du inte ankrar i något som försvinner. Något som är osäkert. Något som du inte kan lita på i längden. Något som kan tas ifrån dig. För gör du det... Ja då står det där plötsligt en dag och så är det bara borta allting och så faller det du vet hur det är om du om du har varit på sjön, om du har ankrat på det sättet och slängt ner det och så hamnar du i sanden någonstans där det är ganska lös sand och det, du vet att ja men här verkar det ju stanna till lite innan. kommer det lite värre, värre vindar börjar det storma lite mer Pff, då åker man iväg och så är man borta och så är man ute och åker fritt på havet eller på sjön på ett ofrivilligt sätt och det är inte det man vill du kan tappa ditt jobb. Du kan förlora ditt hus. Du kan förlora anhöriga. Du kan förlora massor av pengar. Du kanske förlorar ditt utseende. En del av oss har redan gjort det och vet hur det känns. Men ska du sätta en tillit i någonting som är viktigt, sätta din trygghet i någonting och satsa allt någonstans, så måste du göra det i något som är bestående. Det måste vara bestående. Och faktiskt genom alla tider. Och det kan du bara göra på ett sätt. För det finns bara en sak, eller sak. Men det finns bara ett ställe där du kan förankra ditt liv. Där det kommer att vara bestående faktiskt ända i evigheten. Och det är hos Gud. Det är hos Jesus. Där har du ankarplatsen. Om vi går tillbaka till salm 23 som jag läste ifrån i början. En herdes uppgift och en herdes sysselsättning är ju att leda fåren, det är att gå före, det är att helt enkelt fylla behov som finns där och försörja och se till att de har något att leva av och ha någonting att äta och gå vidare i livet med. Det handlar om det för Gud också. Gud säger jag vill leda dig, jag vill försörja dig, jag vill fylla dina behov. Det säger Gud till dig, men det är upp till dig om du vill ta emot det. Han gör det, han fyller behov i form av skydd den ena gången. Nästa gång handlar det kanske om tröst eller uppmuntran. Förmaning kan det vara, det behöver vi också ibland. Vägledning på olika sätt. Han är den trygga klippan att fästa livet i. Så vad kan man säga om oro för övrigt? Ja, jag skulle säga att oro är meningslöst i sig. I sig är det meningslöst. Och kast, det ändrar ingenting i det du oroar dig för. Det hjälper inte. På ett sätt är det för, men det går åt energi. Det går åt massor av energi. Därför att det, blir, det är jobbigt. Det tar kraft av en. Och det påminner på ett sätt om en, om en gungstol, tänker jag. när man sitter liksom och håller igång den. Så här Och måste jobba med den. Det går åt energi. Och på sikt så går det åt ganska mycket energi. Och du kommer inte en centimeter längre fram. Därför den där står kvar. Det hjälper dig ingenting egentligen om du vill ta det någonstans. Om du vill få en förändring. Oro är oförnöftigt. Oro är oftast irrationellt. Och vi oroar för massor, massor av saker som vi ändå inte kan göra någonting åt. Och hur smart är det? Du kan ändå inte göra någonting åt det här. Men jag oroar mig hur mycket som helst i alla fall. Eller om det är någonting som du känner att Nej, men det här är faktiskt något jag kan göra någonting åt. Ja men hallå, då är det ju ännu mer korkat att oroa sig. Gör någonting istället. Då kan du ju göra någonting åt det. Oron har liksom inte en jättefin plats. Även om jag säger att det finns en form av nyttig oro och värdelös oro. Det jag menar att den nyttiga oron på ett sätt då, den, den, det handlar om aktivt och aktiv omsorg. Därför att man tänker på folk och vill deras bästa på något sätt. Det andra handlar om bekymmer, det handlar om grubblerier, det handlar om ängslan kan man säga. Man kan ta en bild av det där. Det, ni har säkert hört talas om någon gång det här talesättet att du kan inte hindra en fågel att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra den från att bygga bo i skallen. Och där ligger ju någonting av det jag just har sagt. Att eh, det du inte kan hindra ändå, det är helt onödigt oroare för- men det du kan hindra, ja men gör det i så fall. Oroa dig inte, sluta med det. Börja hindra istället. Tittar vi bakåt i livet, tittar vi framåt i livet. Oron kommer inte att hjälpa någonstans där heller. Du, ingen idé oroar dig över vad som redan har hänt, eller hur? Är det någon idé oroar sig över vad som ska hända? Alltså det kanske på ett sätt var naturligt att man känner det. Man vet att oj, det ska hända saker, jag bryr mig i det jag kanske måste planera för saker, självklart men den här oron som finns där och som gnager, den kommer inte att ändra något i framtiden så om det inte hjälper bakåt om det inte hjälper framåt, vad händer här då? det samlas här på mitten, och i nuet så ställer det bara till det för mig här går jag omkring och bär på oron hela tiden och det sabbar dagen, det sabbar ofta natten också, tyvärr så vad har Jesus för ställning till det här, vad säger han då? Ja, han har något ganska långt avsnitt i Bergspredikan då han säger så här bland annat Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, är det för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Man tror inte det, men en del behöver faktiskt höra det. Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte. De samlar inte i lador. Ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Och sen kommer Jesus in på just det här som jag var inne på. Han belyser sedan det här icke-produktiva med själva oroandet och säger så här. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Vad är det för poäng liksom? Det kommer inte att hjälpa dig. Och tyvärr är det så här också. Att våra omständigheter som vi har omkring oss, de ändras ju. Och det är väl inte ens så tyvärr. Det är väl okej att de får göra det. Så det är inte alltid samma jämt. Men... När de försämras och när omständigheterna blir sämre för oss och jobbigare. Då är det ganska vanligt att tron följer med. Oj, nu är det mycket sämre allting här. Och så åker tron med ner lite grann. Så försämras och försvagas och förminskas min tro på Gud. Vilket blir väldigt fel. För det finns det ingen som helst orsak till. För Gud har inte blivit sämre. Han har inte ändrats. Han är precis lika stark. Han har samma möjligheter att hjälpa dig genom allting. Han är den samma rakt igenom. Det försämras inte en millimeter. Däremot är det så att vi flyttar fokuset under de här perioderna till omständigheterna. Och så tittar vi på omständigheterna. Och glömmer Gud på sikt. Därför att det är så krångliga omständigheter för oss. Och risken är att vi tappar Gud i det. Vi tänker att han inte är med oss längre jag kan ju göra så här till exempel. Jag kan ju kliva ut ur bilden här så ser du inte mig längre. Så nu finns inte jag. Bara för att du har fokus på någonting helt annat. Är det sant eller? Nej. Du hör min röst. Jag pratar ju nu faktiskt. Och då går det ju att tro att ja, men han är nog kvar där ändå någonstans. Så vi kan nog lita på det. Men tänk om jag dessutom skulle vara Tyst. Jag är kvar. Ingen fara. Jag finns här. Och så där tror jag faktiskt att det är lite grann med oss och Gud också. Han kommer ur bild på något sätt för oss. Vi ser honom inte riktigt. Vi blir för fixerade vid det vi kan just nu se, vid omständigheterna, vid miljön. Och så sen så ja, fokuserar vi inte längre på honom. Och då är klart, då kommer du inte att märka att han finns. Du som inte är troende och som lyssnar på det här eller som tittar via Youtube eller vart du kan se detta jag kan fatta, jag kan verkligen fatta för dig att det är inte är så lätt och det är nytt för dig att tänka vad då ska jag lägga, liksom blanda en Gud i det här och att Gud ska vara liksom min, mitt ställe att lägga ankaret på han kanske inte ens finns jag menar du är inte säker på om du tror på Gud och att han är här i ditt liv och det förstår jag men det vill jag vill också tillägga att utan Gud i livet. Ja, tyvärr är det så. Då har du massor att oroa dig för faktiskt. Då finns det riktiga skäl att oroa sig. Bra, mycket jobbigare. Jag tänker så här också. Att om du är troende. För jag förstår dig som är otroende och som inte, som inte liksom har satsat ditt liv riktigt på Gud än så länge. Men jag har lite svårare kanske att fatta oss och mig ibland som är troende. Men jag beter mig på samma sätt och inte riktigt kan släppa oron och lita på att han är med i varje läge. Det för det finns någonting som säger emot sig självt i det här. Och det är att jag har inga problem att tro att han har förälst mig. Han har räddat mig. Han har gjort den gigantiska grejen. Det största som överhuvudtaget kan göras. Det är miraklet. Det har han gjort och det tror jag på. Det litar jag på jag vet inte riktigt om man klarar av att hjälpa mig när jag ska klara ekonomin nästa månad det kanske inte Gud pallar med riktigt eller han har inte tid eller någonting, jag vet inte hur man tänker men någonstans så har vi lite tappat tron i den vanliga vardagen då det är jättekonstigt jag tänkte att det kommer någon och säger att jag vill åka med dig kan du skjutsa mig till ett ställe jag är på väg ner till stan, det kan man lyfta eller vad som helst eller det får man nog inte ta upp tror jag nu för tiden, så gör inte det men om det är någon som du känner och säger att jag vill åka med dig och så har de med sig en stor låda med massa tunga grejer och den här personen säger jag visst tack att jag får åka med och så sätter man sig där framsätt och håller kvar den här lådan liksom och man säger till henne men du den där kan du ställa i baksätet så slipper du hålla på. Ah nej nej jag är tacksam till att du har sjösat med faktiskt lite måste jag få jobba också och så sitter man där och håller i den här lådan hur tung som helst. Hur smart är det? Och det är så vi beter oss lite grann. Vi har liksom fått den stora räddningen. Men det här mindre grejerna, det klarar han till Gud av. Märkligt, märklig matematik. Första av allt tänker jag här, det är att sätta Gud på första plats i ditt liv. På alla områden i ditt liv. Och det här blir det lite jobbigt ibland. Jag sa vad jag menade. Och jag menade vad jag sa. Alla områden i livet. Ska han ha med allt att göra? Ja, du måste ju inte. Det här är ju inte något jag säger för att du ska tvingas in i något sätt att så här måste alla leva och alla göra. Men du har faktiskt chansen att få göra det, för det är bara en fördel. Och glömmer man det, då kommer man att få mer nackdelar än fördelar. Här tror jag man behöver vara ganska konkret. Gud, ge Gud tillgång till mitt jobb, till vad jag gör på mitt jobb, till hur jag tänker, vad jag ska jobba med. Mitt nästa jobb och så vidare om jag ska byta. Relationer man har, ekonomi, alla sådana här områden, ägodelar man har. Alla rum i mitt hus. Får Gud bestämma i köket eller inte? Sovrummet, vad händer här? Jag tror att det är det bästa. Det är att ge honom första platsen på varje område. Och jag tror också att man kan säga att när du märker att du har oro och problem på olika områden. Tänk efter då. Har jag gett Gud första här? Så väldigt ofta stämmer det faktiskt att nej, det har jag inte riktigt gjort här kanske. Och därför får jag de här större problemen där. Så varje gång du oroar över någonting, se det som ett varningstecken. Tänk efter, har jag gett Gud första platsen här? Sen skulle du faktiskt kunna säga varje gång du kommer till ett orosmoment. här är min heder, men ska inget fattas. Det är en stark mening och den kan du ta fram i alla sådana lägen. Så ge honom plats nummer ett på alla områden. Det är det smartaste. Sen, lämna över din oro till Gud. Första Petrusbrevet säger så här: i femte kapitlet, sjunde versen: Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Kasta alla bekymmer på honom. Givetvis uppstår det oro i mitt liv. Inte minst när jag har saker som jag har ansvar för, eller prylar jag äger som ska skötas och så vidare. Och sånt som jag inte har, det behöver jag inte gå omkring och oroa mig för. Jag, menar, jag har inga större problem om flygbränslet stiger i pris. Liksom. Okej, okay, det kanske blir dyrare flygbiljetter när man ska åka någonstans. Men eh, jag har inget eget privatjätt som är något större problem för mig. Så där behöver jag inte vara så jätteorolig. Jag har ingen bondgård som ska ha kalvar som ska födas. Och jag har ingen koll på det alls, men jag har ingen problemet är borta. Sånt där kan man märka om man säljer prylar man har haft som har tagit uppmärksamhet. Oron minskar lite grann. Jag har inte det så mycket att ta vara på och, och försöka sköta. Och så kan man tänka sig då att man ska tvinga bort oron och säga liksom, nej, jag oroar mig inte för det här. Nej, jag oroar mig inte för det här. Och så kommer det lite oro igen och så säger man nej, men jag, ska inte, jag, jag ska inte oroa mig för det här. Så försöker man på det sättet. Nej, nej. Lämna över den till Gud. Varför inte göra en, en lista? Sätt den ner och fundera på vad är det som oroar mig faktiskt? Skriv ner de grejerna. Gå till Gud med dem och säga bara, Det här lämnar jag till dig här Det här är orosmoment för mig Jag lägger dem till dig Jag kastar mina bekymmer på dig som det står I ditt ord Det lär funka mycket bättre Jag behöver inte oroa mig för det som jag på riktigt Faktiskt har lagt I Guds händer Nu kan du säga så här Palle Ska man alltså sluta oroa sig helt man sluta bry sig? Ska man sätta sig på en bänk någonstans och vänta att Gud löser alla problem? Nej, det är inte det jag säger. Bibelundervisning måste alltid kompletteras med andra saker från Bibeln. Det här är ju liksom inte hela livet vi har pratat om nu. Det finns avdelningar där du verkligen ska planera. Och det står det också på flera ställen i Bibeln att det är viktigt. Och det är oklokt att inte planera för sitt liv. Sånt behöver du tänka på, självklart. Du behöver ta ansvar, det står att arbetaren är värd sin lön. Det handlar inte om att gå och sätta sitt hörn och säga liksom, nu får Gud fixa bara allt det här. Utan du har ett ansvar att ta vara på också. Självklart. Det finns ett ord som har förekommit i media de senaste månaderna så fruktansvärt mycket så jag vill helst inte repetera det ordet nu. Det är namnet på ett virus. Men jag har sett, och du kanske har stött på någon som har lekt lite med bokstäverna i det här ordet. Och tar man bort de två yttersta bokstäverna, första och sista bokstaven, kvar har man oron. Och det är inte så kul. Men om man tar bort de två yttersta en gång till, då har du kvar ro bara. Och det är mycket här. Det säger mig att mitt i den här jättestora katastrofen som vi upplever att vi lever i, mitt i den finns det ro. Mitt i den kan du få ro. Och egentligen, om jag ska vara helt ärlig, så tror jag att all oro, all oro ska bort på sikt. Även om det jag förut kallade någonting för nyttig oro och sa att det finns en poäng med det och jag sa att ja, det är omsorg, det handlar om och så vidare. Ja, Men just själva oron i sig, att nå det tillståndet då man så totalt litar på Gud, att det inte finns någon oro där heller överhuvudtaget. Det tror jag egentligen är det mest optimala. Men jag kan inte riktigt leda dig dit. För jag har inte lyckats med det själv än. Och jag kan inte ge de bästa tipsen hela den vägen. Men du kan komma väldigt långt med att göra det han har sagt. Och i Filippenbrevet 4 och 6 står det så här. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar. Genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar. I Kristus, Jesus. Sen säger Jesus så här också på ett annat ställe. Bekymra dig inte för morgondagen. Var dag har nog av sin egen plåga. Och sist av allt så säger han så här. Känn ingen oro. Tro på Gud. Och tro på mig. Där du sitter, där du springer eller vad du gör när du lyssnar på det här. Så har du chansen att säga till Gud... Ta hand om mig. Ta hand om min oro. Du ser hur jag lider och hur jag tycker det är tufft med vissa saker. Får jag kasta det på dig? Jag tipsar bara om dig då. Gör det. Prova det. Har du aldrig gjort det förut så gör det. Har du gjort det tio gånger förut eller tusen gånger förut. Gör det igen. Du är välkommen tillbaka till honom igen. Hör av dig till oss. Ring det här telefonnumret som du har fått och som kommer också på skärmen om du tittar på... på via Youtube eller film på något sätt. Du får gärna göra det. Tack Herre att du är den som ger oss frid. Tack att när du kom tillbaka till lärjungarna- efter din uppståndelse Herre- så sa du bara min frid, den ger jag er. Jag ger inte vad världen kan ge- men den ger er min frid. Jag ber Herre för var och en som har lyssnat- och för var och en som är med den stund. stunden. Låt var och en av oss få ta del- av den frid du ger oss. Hjälp oss att släppa den oro som finns- Hjälp oss att få leva tryggt tillsammans med dig, här på din klippa inför evigheten. Vi vet, Herre, att vad som än rasar på hela jordklotet så håller det i till och med efter det när vi går med dig. Amen.